0: chuyên gia của
1: bạn.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong cuộc sống
3: hiện đại hối hả ngày nay, nhiều người mong muốn tìm một không gian sống, sinh hoạt được trang trí bằng những đồ thủ công truyền thống Và gốm xứ là một trong những chất liệu được nhiều người lựa chọn bởi vừa mang tính nghệ thuật, vừa có thể trường tồn với thời gian. Mỗi sản phẩm gốm xứ ra đời đều là mồ hôi, công sức, tâm huyết của những người thợ lành nghề, chứa đựng trong đó những giá trị chân quý, nét đẹp trong sản phẩm thủ công truyền thống người Việt. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thu Duyên về làng gốm sứ Bát Tràng ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để cùng tìm hiểu, trò chuyện với những người thợ của làng nghề gốm sứ tại đây.
0: Thưa quý vị và các bạn, có mặt tại làng gốm Bát Tràng ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Thu Duyên được nhiều người dân ở đây cho biết so với chuyện thì bây giờ làng gốm Bát Tràng phát triển mạnh mẽ, mẫu mã đa dạng hơn rất nhiều so với trước đây là nghề gốm sứ bất tràng hiện nay thì có uh, khu tập trung sản xuất và chúng ta sẽ cùng đến thăm cơ sở sản xuất gốm sứ của gia đình ông bà Cương Duyên. Ở trong gian trưng bày của sản phẩm gốm sứ của gia đình ông bà Cương Duyên thì có khá đông các du khách là người nước ngoài. Tôi sẽ hỏi chuyện một du khách ở đây à, Xin chào chị, à, chị có đến từ nước nào và tới thăm làng gốm xứ truyền thống này thì chị thấy như thế
1: nào ạ? Ừ, à, 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 chị ấy đến đồng từ miền nông thôn của nước, đồng nước, đồng nước Anh à. thì à, những sản phẩm gốm ở đây khiến chị ấy cảm thấy đẹp đến nín thỏ và cảm thấy rất là ngưỡng mộ cái độ tinh xảo cũng như là trình độ của các nghệ sĩ ở bát tràng
0: ạ Chị có chọn được sản phẩm nào để mua về làm kỷ niệm hay không?
1: (cười) Tôi rất muốn là có tiền để mua những sản phẩm lớn Nhưng mà bây giờ khả năng cho phép chỉ mua những đồ nhỏ thôi ạ Những sản phẩm này đều có những giá trị lịch sử Và đều rất là đặc biệt Nên là nếu mà mang về nhà làm quà thì rất là ý nghĩa Giá rẻ hơn thì chị ấy sẽ mua được nhiều hơn, tuy nhiên thì chị ấy khuyên rằng là mọi người hãy nên làm nghiên cứu về thị trường tại vì những sản phẩm này được làm thủ công và rất là đẹp, rất là độc đáo thì nên cho khách hàng được biết rằng là những sản phẩm này được làm như thế nào, tốn công ra làm sao thì khách hàng sẽ rất là sẵn sàng để trả cái số tiền lớn như vậy cho những sản phẩm được làm bằng tay và độc đáo và có cái tính đậm chất cá nhân đấy ạ để cho khách hàng được nhìn thấy rằng một sản phẩm được làm từ bước đầu đến bước cuối nó rất là quan trọng tại vì nếu mà chỉ đi vào cửa hàng thì sẽ không biết được là làm một sản phẩm tốn công như thế nào và và cái mức giá thì họ sẽ là đắn đo nhưng mà khi đến đây thì họ thấy là tốn công để làm một sản phẩm và ví dụ như ở bên Trung Quốc thì các sản phẩm được làm một cách nhanh rồi không được cẩn thận và nó cũng không tốt thì ở đây là chất lượng tốt này rồi độc đáo này thì khách hàng đương nhiên là Họ sẽ rất là hài lòng
0: khi mà họ trả cái mức tiền cao. Như du khách người Anh vừa nói, sản phẩm gốm sứ bách trang rất đẹp, làm chị ấy rất là mê mẩn. Tuy nhiên thì làm thế nào để mà khách hàng được trải nghiệm và sẵn sàng bỏ khoản tiền lớn ra để mua sản phẩm đó? Chắc hẳn là tôi phải tìm gặp ông Phạm Duy Cương là chủ cơ sở sản xuất Cương Duyên rồi. Và ông Cương thì đang ở khu vực Lò nung Xin chào ông, ông có sẵn sàng chia sẻ về công việc làm nghề gốm của mình hay không
3: Dạ vâng, hôm nay rất là hân hạnh.
0: Ông là người sinh ra và lớn lên ở làng gốm Sứ Bát Tràng. À, vậy à, ông có nhớ hồi nhỏ ông đã được chứng kiến cách à, cha ông mình à, làm gốm như thế nào
3: ạ? À, đúng là tôi từ bé cũng là lớn lên thì cũng được đi theo bố mẹ để phụ việc ở công nhân xí nghiệp Sứ Bát Tràng. Thì bố tôi thì cũng làm bên phòng kỹ thuật. Thế còn mẹ tôi thì cũng là một người coi như cũng lại làm các cái hàng bàn để in ra các cái bát. Rồi những cái sản phẩm, đĩa Sau đó là tôi cũng vì cái tự nghịch Cho nên là mầy mò sang đam mê Từ cái đam mê đấy từ bé Tôi đã được tiếp xúc với lại những hòn đất Rồi là mình vê những hòn bi Nhờ các bác ủng hộ Sau đó dần dần mình cảm giác rằng có một cái gì đó Từ hồn, từ lửa mà ra được những cái sản phẩm mà mình thích Từ đó tôi dần dần cứ đam mê dần rồi và yêu cái nghề này và đi học về mỗi học về đôi khi lắm lúc lại còn bám vào cái cửa sổ xem các bác nặn, cho nên là cái nghề nặn và cái nghề coi như là làm những cái 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 cái, cái sản phẩm, những tác phẩm ngày xưa của các cụ cũng là nghệ nhân, cho nên là mình đam mê mình nhìn thấy nó hay và, và, và những cái con thú, rồi những cái tác phẩm nó rất là hay, cho nên là đam mê với mình, cho nên là mình từ đó mình, mình thích cái nghề và lớn và đến, lên thế.
0: Và đến nay thì ông đã gắn bó với nghề gốm này được bao nhiêu lâu ạ?
3: Mình gắn bó với nghề gốm này nó cũng tầm cỡ đâu khoảng. Ba, hơn 30 năm này, vâng. là vì khi mình lớn lên thì cũng được bố mẹ cho ăn học, sau đó là đi cũng vừa về làm thêm gia công, nhận gia công, bố mẹ nhận gia công và sinh nghiệp về làm, và sau đó cũng đi làm thêm ở bên ngoài, sau đó rồi dần dần mình về dựng lấy một cái lò, dần dần nhỏ nhỏ thí nghiệm thôi, làm lò nhỏ, ngày xưa chỉ làm những cái lò gọi là hấp thôi thế nhưng mà nó ngây ngây ngô ngô nó trông nó kiểu nó ngày xưa là những cái đồ nó cũng không phải là hàng sứ như bây giờ đấy nó chỉ vâng. là những cái hòn than nó chỉ nhẹ nhẹ thôi
0: thế ông có thể cho biết là những lò thí nghiệm của ông đầu tiên là nó như thế nào và cái sản phẩm ra à. đầu tay là cái gì
3: những cái sản phẩm lò thí nghiệm đầu tiên ngày xưa là mình mới để, mình được bố rất là hay làm những cái đồ gọi là để trong tủ như đôi chim bồ câu rồi là những cái sản phẩm mà nho nhỏ, nhỏ. Nhưng mà chỉ đưa vào những cái bao, nghĩa là dùng dùng cái bao để đưa vào khi mình làm ra, làm ra sau đó mình kết hợp làm đấy để phụ bố. Thì làm ra sau đó đưa vào trong cái cái bao nó hấp, khi chín rồi khi nó giả dạng, bây giờ người ta gọi là bích quy. Thì nó lúc đấy nó hàng nó chưa được phải đấy, sau đó dùng, bố mình mới dùng những cái sơn đấy dùng sơn có thể mình sơn vào sau đó thì cho những tác phẩm đấy nó cũng đánh bóng lên nó nhìn nó như là đôi chim thật đấy, yeah. đấy cho nên là mình từ đấy mình cảm thấy nó rất là hay về những cái, cái cái chương trình về nghề lò này nó chỉ có mấy hoàn than chung quanh dắt chung quanh hơi đun cũng đun theo chế độ chỉ ấy chỉ hấp gọi là sấy như là mình đun bình thường thôi yeah. thế nhưng mà sau khi dần 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 theo các cụ ngày xưa thì làm ấm đỏ từ thời ấm đỏ xong bắt đầu các cụ chuyển sang dần dần đến mình chuyển sang liên danh các cụ làm hàng đất trắng dần dần thì như bố mẹ mình làm bên xí nghiệp bát tràng là thời đấy là bắt đầu làm bắt chuyển sang đồ bát ăn cơm đồ gia dụng dần dần bây giờ mới chuyển sang đồ mỹ nghệ
0: vâng. đấy. À, so với trước đây thì hiện nay là nghề gốm bát tràng có cái sự thay đổi như thế nào thưa ông?
3: Theo tôi thì từ xưa ấy thì ở gốm bát tràng thì thường thường là làm những cái đồ gia dụng nói chung là chỉ phục vụ với những cái cái người dân dùng những cái đồ gia dụng ví dụ như bát ăn cơm Rồi là những cái ấm chén Những cái đồ bát đĩa sành, Nói gọi chỉ là hàng bình thường thôi Thế nhưng mà đối với lại như thời buổi bây giờ Thì nói chung là mọi người Nhà nhà rồi mọi người Cũng đều có muốn chơi những đồ sang trọng Và những đồ đẹp Cho nên là từ cái đó là mình cũng cảm giác là Bây giờ thực tế làm thì bây giờ Trong nghề của mình thì nó đa dạng lắm Các sản phẩm mẫu mã rất là nhiều Thế nhưng mà đối với lại tôi Thì tôi cũng có cái đam mê là muốn làm những cái tác phẩm mới Cho mọi người được Thứ nhất là được những người chơi người ta cảm thấy nâng niu sản phẩm của mình Và cái thứ hai nữa mình cảm thấy vui khi mỗi sản phẩm ra lò Là nó cảm thấy nó có đủ các màu sắc
0: có thời điểm gốm sứ bất tràng rơi vào tình cảnh là không có mấy người mua Để khu vực làng nghề, người làng gốm phải thay đổi cách nghĩ và cách làm Để đưa gốm trở lại với người tiêu dùng Các chủ cơ sở sản xuất lớn được mở ra Cũng như là đội ngũ thợ cũng được bồi dưỡng tuyển chọn là những người thợ lành nghề Được đào tạo ở các trường chuyên môn về hội họa Để đảm nhiệm các khâu vẽ, vuốt hoặc là khác trên sản phẩm Và tôi sẽ vào khu vực khắc vẽ Xin chào chị, chị đang làm công đoạn nào đây ạ?
1: Tôi đang nào nổi họa tiết hình nổi lên ạ Của cái bình tỏi 70 Mở đầu là nó trơn xong mà vẽ phác trì lên Xong là làm khắc cái nét lên không là để cho nó cạo xung quanh đi Cho nó nổi các cái họa tiết lên nó nổi lên ạ Mình mới lấy cái 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 mây mình cạo hết xung quanh Các cái lền đi cho
0: nó tạo nổi các cái hình lên ạ à, Còn anh ạ, anh đang làm gì với chiếc bình này vậy?
2: Dạ em làm chim và hoa ạ đầu tiên là phải, phải đầu tiên là cái hàng phơn phải chuẩn đó chị hàng phải chuẩn nên là hàng phải đẹp rồi nhưng mà đẹp ấy thì mình phải có một cái mình tạo ra một cái sản phẩm phù hợp ấy, đẹp ấy. thì mình phải có cái ý tưởng đầu tiên đây là cái ý tưởng này này ý tưởng là, là kết hợp giữa chim hạc lấy chim hạc và chim công chim công là, là chính chim công này thì tượng trưng cho sự phú quý ấy. phú quý chim hạc này kim hàng trường trường chữ thọ trường thọ ấy. Ừ. trước em học qua mỹ thuật rồi, trường uh, cao đẳng mỹ thuật từ, từ hồi bé em đã thích vẽ rồi thì em về đây em em thích vẽ nhiều hơn tại vì làm những cái ra một cái sản phẩm mà, mà mà hoàn thiện được mà đẹp ra mà, mà màu đẹp màu đẹp mà men nó đẹp thì rất là khó tại vì nếu mà làm ra được một cái sản phẩm đẹp ưng ý thì rất là sung sướng
0: vâng quả thật là những cái trải nghiệm thật tuyệt vời khi mà trò chuyện với những người thợ gốm quay trở lại với ông phạm duy cương thưa ông phạm duy cương là để làm ra được những cái sản phẩm gốm xứ như thế này thì chắc hẳn là phải trải qua rất nhiều những cái công đoạn và có phức tạp không thưa ông?
3: thì ở xưởng chúng tôi thì nói chung là làm thì các công đoạn ví dụ như từ lúc đầu khi bắt đầu vào là phải từ từ khâu nguyên liệu chúng tôi đã phải phải tìm và chọn và mình phải làm đặt với cái nguyên liệu làm sao nó phải phù hợp với lại cái 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 nhiệt lửa của mình Nguyên liệu thô thì mình phải đi thứ nhất là nhập ở uh, Thí dụ như trường thạch Ấn Độ Rồi là cái đất cao lanh thì cũng phải tuyển chọn Ở đâu ạ? Uh, cao lanh thì ở trên Phú Thọ cũng có Thế như mà mình có Nhưng mà đôi khi mình cao lanh nước ngoài cũng có Nhưng mình cao lanh thì thường là lấy ở Ở cái vùng mà gọi là cái mỏ Trên Phú Thọ là cũng có mỏ cao lanh Thế nhưng mà khi phải tinh lọc Khi mà mang sản phẩm đấy về Có thể mình đấu chế mình có đấu chế vào Khi các cái nguyên liệu, vật liệu Là khi mà phối chế thì Tôi làm đây thì thực tế là nhà làm thì những cái hàng mỹ nghệ thì lại không không làm về những cái cái mảng đất bình thường cho nên làm đất là đất phải cao cấp.
0: Xin lời ông một chút là ngày xưa thì chúng ta hay lấy cái đất thì là lấy cái đất ở đâu ạ à? và tại sao bây giờ lại có phải đi lấy tận cao lanh hoặc là của Ấn Độ ạ?
3: À? Cái ngày xưa ấy làm là các cụ là đất Quảng Linh, đất cái mỏ đất là trúc thôn như các cái đất sét là mình mang về làm những ngày xưa đất là cũng phải đi nhập nhưng mà nhập, ngày xưa là nhập nước ngoài thì nó khó khăn Nhưng mà bây giờ là có thể nhập được hết là, là mình, Các nước là bây giờ mình có thể giao lưu được Cho nên cái nguyên nguyên vật liệu mình tìm tòi Muốn làm được cái sản phẩm đẹp, tinh hoa Thì là phải chắt lọc những cái nguyên liệu là phải cao cấp Thì mới làm được nhập khẩu và. Không nói đến là nghề Thì ai cũng biết từ già đến trẻ đều biết được cái, cái nghề nó như thế nào Thế nhưng mà có cái để mà đi sâu Và truyền thống, và cái nghề truyền thống của các cụ ngày xưa Thì bây giờ có phải là nếu mà đi thì cũng thứ nhất là cũng có những người thì nói chung là cũng vì điều kiện hoàn cảnh cũng có những người thì cũng là chưa đam mê với nghề cái nghề nhưng nghề đam mê thì để đi vào được nó gặp nhiều cái khó khăn và chăn trở cho nên là đôi khi chúng tôi làm tất cả ở làng nói chung là mọi người đều chăn trở với nghề thế nhưng mà vì nó cũng không, không phải là đôi khi lắm lúc nó cũng không phải là cái nghề này thì nó, nó đến với mình thế nhưng mà không lắm lúc thì nó cũng lại rất là mình không 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 phụ được nó đôi khi lắm lúc là đôi khi mình không đào đôi khi nó quá lửa mà cho nên chúng tôi làm đôi khi có thể những sản phẩm có lò ra khi phải đổ đi yeah. chứ không phải là cái nào cũng được yeah. cho nên là nó rất là vất vả cái nghề này vất vả yeah. Thế nhưng mà để... như bản
0: thân ông thì đã có cái mẻ là mà phải mình bỏ hết đi hoàn toàn hay không?
3: Ồ chúng tôi nhiều là vì khi khi ngày xưa chúng tôi làm là cũng cái lò mà làm có thể là mình lò hộp như lò hộp ngày xưa lò than ngày xưa có thể là đổ ra sông là thường xuyên là vì khi cả một lò mè lò ra khi lại phải làm lại từ a đến z là, lại làm lại tất cả từ đầu đến cuối là vì cái tất cả cái 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 đồ để mà dùng phụ nó thì lại hỏng hết thôi nó xị xuống là tham nó tốt quá Thì đun có thể nó xị hết Cả bao hỏng hết Thế là đổ đi được. Rồi là mọi người cảm thấy nó khó khăn
0: Vậy thì qua những cái kinh nghiệm Qua những cái bài học như vậy Thì đến giai đoạn hiện nay ý, Đã có cái sự thay đổi như thế nào Về từ các cái chế tác Từ cái công đoạn nung lò Như thế nào Để ra được những cái sản phẩm Đặc trưng nổi trội Của làng gốm Bát Tràng
3: Cái làng gốm Bát Tràng tôi ý, Thì từ xưa Các cụ là đun lò bầu Sau đấy khi mà làm ra công Thì mới đun lò hộp Thế nhưng mà cái lò hộp than đấy là chỉ có gia công làm phụ thêm thôi. Thế rồi các cuộc sống gia đình và các mà công nhân thì về làm thêm. Thế giờ con để cho các con cái gọi là nối nghề. Thế nhưng còn khi mà các cụ làm ngày xưa mà chính thức là bố mẹ tôi làm bát các trạng là lò bầu, thời lò bầu. Nhưng nó chỉ là hàng gia dụng thôi, dân dụng thôi. Còn những cái hàng mà đặc biệt ngày xưa, các cụ làm ấy thì nó lại có những sản phẩm là rất đặc biệt nhưng không có nhiều. Thì cũng là Cũng là cơ hội may mắn. Mình cũng đã được nhận những sản phẩm của gia đình vua bỏ Đại khôi phục đã được của ban sở văn hóa của huế đấy là khi người ta khôi phục lại cái khu thờ cúng bà tử cung khi các cụ từ bên ban văn hóa và giới thiệu các cụ ra ngoài này và mình đã được làm một số bát hương thờ cúng cụ nhà nước là vì là vì các cụ ra ngoài làng đã đi tìm tất cả các loại màu khi vào nhà mình thấy cái màu lam của mình nó phù hợp với lại cái cái sắc độ của cái hàng mẫu đó Cho nên các cụ bắt đầu là có cái ý và làm thử Sau khi làm thử thì mình cũng cố làm sao để cho cái màu nó được như ý Giống của các cụ Cho nên là khi các cụ khi ra sản phẩm ra lò Các cụ ra và nhất trí làm Thì lúc đấy mình cảm thấy rằng Cái màu lam huế này rất là mang tính cách người Việt Là thứ nhất là về màu lam huế Nó là truyền thống cho nên là mình Chuyện từ đấy. thế là từ đó là mình làm toàn đồ thờ cúng, toàn bộ là màu lam hết. là vì thế này khi cái lam đấy là nó mang tính chất là màu lam là nó không phải là màu cô ban mà nó là màu lam tươi, có thể làm trầm như mình làm đấy lối kiểu lam trầm, vừa trầm tươi tôi đều có cả. có thể đưa vào những sản phẩm ví dụ như đồ tâm linh, tất cả các đồ tâm linh như bát hương này, rồi là những cái lọ thờ trên bàn thờ, rồi những cái đồ ấm chén, nậm, rượu, các thứ là toàn bộ nó đồng bộ thì nó sẽ đẹp được cái bàn thờ lung linh. Thì cái màu lam này nó nổi lên khi ánh đèn nó bắt vào tương phản lên rất là đẹp. Độ trường tồn nó mãi mãi luôn. Trừ mình đánh vỡ thì chịu thôi. những cái sản phẩm mà ngày xưa ở trong Huế là có thể là vỡ mảnh người ta vẫn gắn lại được. Đấy là những cái cái màu sắc nó vẫn còn nguyên, không thể mất phôi phai được. Thì từ qua phong chuyển hóa rồi là người con người văn minh lên giờ hiện đại là mình đi hòa nhập với lại uh, các uh, nước ngoài tự cá nhân tổ chức chúng tôi thỉnh thoảng chúng tôi đi trung quốc rồi đi nhật bản đi ấn độ chúng tôi đi uh, rồi là đi cả uh, các nước mà gọi là người ta làm đến ngành gốm xứ chúng tôi chỉ đam mê với nghề cho nên chúng tôi đi tham quan là tham quan ngành gốm xứ thôi sang đấy mình xem và có thể là đôi khi là học hỏi đôi khi mình hỏi thì đôi khi lắm lúc nó sang mình sang nước bạn đôi khi lắm lúc người ta có những cái người ta cũng nói thật nhưng cũng có những cái người ta không bao giờ nói tức là nó là nghề bí truyền cho nên là kể cả bác tràng này cũng thế cái nghề bí truyền nghề gia truyền thì người ta làm nó có cái bí quyết ai cũng có một cái bí quyết cho nên là những cái nghề để cái nghề là người ta làm để kiếm sống và nghề để 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 phục vụ với lại cái 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 cuộc sống của người ta và người ta muốn phát triển thì người ta phải giữ được cái bí quyết đó để mới phát triển được còn nếu anh để hợp cái bí quyết thì đương nhiên là phát triển nó sẽ không thành công đấy cho nên
0: như vậy là... thì từ lửa và đất như vậy để tạo ra một cái sản phẩm nó khó thế nào ạ.
3: Thế thì các cụ mới có cái câu ví là thế này cái uh, lửa với đất thì uh, các cụ có cái câu đối, nghĩa là câu thơ rất là hay. Tôi rất tâm huyết với câu thơ này. Nghĩa là âm dương hòa hợp, sinh bảo vật. Lại sinh ra các cái bảo vật mình đương dùng đây. đấy. Đấy. Trấn hưng, nghiệp tổ kết tinh hoa, đấy là cái câu đấy rất là hay tôi đương muốn là sau này tôi sẽ làm bằng sứ và tôi đưa cái câu chữ này lên làm thành đôi câu đối ở trong 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 phòng thờ của nhà tôi từ cái ấy, những cái sản phẩm mà uh, từ trước đến nay thì có những câu đấy cho nên là tôi vẫn có lại đấy, đấy những cái tấm lòng mà và cái 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 tâm huyết của tôi là tất cả những các cái vị và bây giờ màu sắc có thể là mình tại sao mình làm ra ở làng nghề là tất nhiên nó phải có đa dạng về cái gọi là nghề thì có thể mình làm được bất kể một cái sản phẩm gì nhưng bây giờ nếu mà nói bảo là làm thường xuyên mà nhiều thì nó lại làm một vấn đề Nó là hàng, nó là dân dụng rồi Nhưng mà để mà đa nghề, đa ngành, những các cái sản phẩm, tác phẩm gì mình cũng làm Thì đấy là một cái sản phẩm, những sản phẩm có tôi chúng tôi đã xuất đi những cái sản phẩm mà bây giờ làm lại lại không làm được Là vì nó, những cái sản phẩm duy nhất có những ví dụ như bây giờ chỉ còn trong ảnh của chúng tôi lưu lại thôi là Cái bình mai to, vẽ xem cao độ khoảng hơn mét vẽ chạm trên là men dạng dưới men dạng và có thể cái đấy cái sản phẩm đấy là tôi làm toàn bộ bằng men dạng nhiệt cao đấy, màu xanh thiên thanh gốm xanh thiên thanh vẽ sen thực tế tôi làm cái sản phẩm đấy tác phẩm những cái tác phẩm đấy chúng tôi làm ra là tôi ý tôi là muốn là sau này tôi sẽ trưng bày một cái serum mở một cái serum đấy thế mình ở đây để cái bình mai chơi có chơi phong cách đấy cho nên là ở việt nam mình rất là nhiều phong cách chơi rồi những cái đôi lọ tỏi thì bà thế là đấy người ta gọi là đôi bình cập, bình âm dương đấy. thì một bên là một người tượng trưng như cây củ tỏi tượng trưng như người nam giới Thế còn cái cái tỳ bà thì tượng trưng như người nữ giới thì cũng như là cụ cái cái bình vôi mới là cái bộ bát điếu ấy. thì cũng là tượng trưng âm dương nên là cụ bao công cụ bà thì ví dụ đấy đấy là những cái tác phẩm các cụ ngày xưa để lại để truyền lại là những cái mà gọi là để chơi trong nội thất và vừa là phong thủy rất là tốt rồi những cái bình thụ khí
0: nếu như mà so với trước đây, sản phẩm khu sứ Vát Tràng hiện nay thì rất đa dạng. Hiện cơ sở của ông thì đang sản xuất những cái sản phẩm nào ạ?
3: Hiện nay là như tôi này là bây giờ từ khi mà hai vợ chồng tôi đầu tiên là dựng cơ sở. Thứ nhất là ở trong khu bà ngoại tôi thì cũng chỉ làm nhưng bây giờ chỉ làm nhà thờ thôi. Thế nhưng khi sau khi chúng tôi mua được một mảnh đất thì hai vợ chồng tôi cũng dựng lên cái cơ sở. Một cơ sở thứ nhất là ở ngoài làng Vát Tràng là thứ nhất là tại làng nghề là chúng tôi sẽ mở một cái cơ sở. Lúc đầu là chỉ làm lò hộp sau đó mới chuyển sang lò ga bây giờ là dùng lò ga thì nó sẽ mang tính chất là hàng hóa nó sẽ sạch vừa vừa đỡ ô nhiễm môi trường đấy thì cái thứ hai nữa là cái sản phẩm ra nó cũng đẹp hơn thế còn cái sản phẩm cái tinh hoa của chúng tôi thì làm dần dần mỗi một ngày mỗi một ngày tôi có thể ra ra dần dần và trong vòng một tháng chúng tôi phải có vài cái sản phẩm mới lạ đó là về men màu sắc độ cái sản phẩm chính của chúng tôi là thứ nhất là đồ thờ cúng và sau đó là những cái đồ để mà trang trí nội thất đấy, trong có hai cái dòng đó. Và cái dòng nữa là dòng để hoặc quà tặng qua biếu. Nói về đồ tâm linh thì nói chung chúng tôi làm này bát hương, rồi đỉnh hạc bằng sứ, các cái đồ thờ từ cái chén, bát hương này, nậm, rượu rồi là các đồ bát ăn cơm để cúng các cụ. Rồi tất cả những cái cái, cái đồ gọi là liên quan đến bộ phận để mà mình đưa lên tâm linh trong những đồ tâm linh thì ngoài ra mình còn làm thêm một số tôi thật sản phẩm những cái sản phẩm như là sản phẩm để cho mọi người đặt vào trong phong cách chơi các cái không gian ở trong các cái nội thất và trang trí các cửa nhà nhà hàng lớn ví dụ người ta chơi với phong cách thì là cái vấn đề là những sản phẩm này chúng tôi khi mà chúng tôi làm thì nó là một số anh em đã phải cần coi như là kết hợp một số anh em hợp tác nghĩa là làm nghĩa là mỗi người một công đoạn Để làm sao rồi tạo lên những cái sản phẩm mà có người có thể tạo phải từ đầu đến cuối một cái sản phẩm. Kiểu có thể kéo dài đến hàng nửa tháng. Thì xong một tác phẩm đó là chúng tôi bắt đầu là những cái sản phẩm đấy là những cái sản phẩm đặc biệt. Thì như là những cái sản phẩm tôi như cái bình mai này, rồi là những cái chuông kia cũng là cái chuông sứ. Tuy là chuông sứ thật nhưng nó lại là một cái sản phẩm để phong thủy, rồi là những cái vò những cái quả bóng thụ khí, bình thụ khí, rồi những cái nậm để mà mình chơi, để trong tủ bày, những cái đồ logic, đôi khi là những đồ trang trí được thật. Những cái bảo bình của chúng tôi, nó mang tính chất cái bảo bình, là để thứ nhất là vừa là thụ khí, thứ hai nữa vừa là để phong thủy, rồi những cái bát đựng nước phong thủy, rồi những cái đồ tâm linh. Cho nên là chúng tôi nó đa dạng sản phẩm. Trong xưởng của tôi bây giờ có trên tới 200 sản phẩm. cái Các cái sản phẩm của chúng tôi ấy, khi mà ra lò để mà nói giá cả thì cái này nó vô giá là vì nói bây giờ với cái công mình chỉ tính làm sao công xá của anh em tất cả mọi người tạo lên từ hòn đất mà cho đến được một cái sản phẩm như thế tính làm sao mà làm sao anh em đều có công và bản thân vợ chồng chúng tôi cũng phải có công thì các để thì mình mới xây dựng được cái xưởng chứ bây giờ không có công mà không có gọi là chút để làm sao xây dựng được cái xưởng to như thế này Cho nên là mà làm được những sản phẩm như này mình phải đầu tư Cho nên là đôi khi những cái sản phẩm chúng tôi làm là nó là hàng thủ công Nói lên cái nét thủ công vẽ bằng tay 100% Cho nên là khi chúng tôi làm rồi màu sắc tạo lên là tất cả là lơ màu chứ không phải dùng đến công nghệ phun. Cho nên là dùng bằng tay hết Cho nên là từ cái mảng màu lơ cũng bằng tay Cho nên là cái gì thì cái chúng tôi làm là toàn bộ thủ công Chứ chỉ có cái sản phẩm đôi khi mình gọi là khi mà hồ khuấy là mình phải dùng máy Thế còn hàng, nhiều cái sản phẩm chúng tôi vuốt tay, giá có thể đắt gấp đôi, gấp ba lần những cái sản phẩm đổ rót.
0: Thưa ông, có một số ý kiến cho rằng gốm bát tràng đang bị lẫn lộn với gốm xứ nước ngoài, khiến cho người tiêu dùng không biết lựa chọn như thế nào cho đúng. Là một người làm ở làng nghề thì ông có thể bật mí cho người tiêu dùng biết làm như thế nào để mà nhận biết được sản phẩm gốm bát tràng hay không?
3: Cái hàng ở bát tràng chúng tôi là đều ở làng đã có những cuộc họp và thông báo cho bà con và cái thứ hai nữa là các bậc tiền bối đã rút kinh nghiệm và đã làm để cho tất cả khách nước ngoài và trong nước tin tưởng là đều có thương hiệu và logo của làng nghề bát tràng riêng cái sản phẩm của như của chúng tôi đây thì là cái thương hiệu là đã, đã được đăng ký thương hiệu cho nên là hàng của chúng tôi là cũng có thương hiệu tất cả mọi nhà đều phải có thương hiệu riêng và cái thương hiệu đấy là phải có chữ bát tràng Cho nên sản phẩm nào có thương hiệu logo gì cũng phải có chữ bát tràng ở dưới. Cho nên hàng của chúng tôi là đấy là cái hàng tiêu chí đầu tiên là để đánh dấu là cái bát tràng được một bước ngoặt lớn và đi lên như thế nào và các sản phẩm ra đời để cho mọi người được chiêm ngưỡng và nó tiếng nói của bát tràng là bát tràng. Chứ còn những cái hàng trôi nổi thì chúng tôi cũng không thể nắm được là cái sản phẩm đấy từ đâu trôi vào. Thế Cho nên là những cái đấy là đôi khi là chúng tôi cũng không thể... Nói bảo bây giờ là người bát tràng buôn về thì không phải Thế thì đôi khi là có những khách ở nơi khác Người ta mang đến có thể, là, có thể là thuê cửa hàng Người ta bán Thì mình làm sao cấm được người ta Thì đấy là những cái đó là chúng tôi cũng không dám bảo là bát tràng bán hàng Trung Quốc Mà hàng bát tràng là tiếng nói của hàng bát tràng Mà riêng vào mà nếu để mà biết được đúng hàng bát tràng Thì thực tế cứ bảo sao là cứ phải người thân quen Giới thiệu sau đó là đến mà xem sản phẩm là thứ nhất hàng như là riêng hàng của tôi là tôi có bảo hành luôn và có chất lượng về cái bảo hành rồi khi mà khách hàng đến có thể là đặt những cái sản phẩm của chúng tôi có thể là ký trực tiếp lên những cái sản phẩm đó đấy để cho được cái chữ tín hàng đầu và cái sản phẩm của chúng tôi khi mà khách hàng mang về nhà mà mua về ví dụ như những đồ tâm linh chẳng hạn hoặc là những cái đồ chơi nhưng về khi người ta cảm thấy nó to quá. Và nó nhỏ quá thì người ta mang sang đổi chúng tôi chấp nhận và đổi lại và kể cả khách hàng có thể mua về nếu chúng tôi muốn mua lại những sản phẩm đấy nếu cần thiết không thích mang giả lại chúng tôi chúng tôi xin mua lại luôn sản phẩm đó dạ. dám bảo bảo lãnh như thế dạ. khi mà khách hàng có quan tâm đến là nghề chúng tôi và các cái sản phẩm của chúng tôi thì chúng tôi sẵn sàng lúc nào cũng sẵn sàng và tư vấn cho khách hàng và mọi người thì chúng tôi cũng rất là muốn cho biết được cái văn hóa của chúng tôi Số điện thoại riêng của tôi là 0972016116 016 116. Số điện thoại riêng của tôi là 0972016116
0: trong quá trình phát triển làng nghề vì giữ gìn được các cái tinh hoa văn hóa nghề truyền thống của cha ông là rất là đáng quý à, cũng là thể hiện tinh thần và lòng yêu nước của các nghệ nhân và người dân làng nghề bát tràng à, ông có suy nghĩ gì về việc phát triển sản phẩm làng nghề trong tương lai
3: để có một nghề làng nghề truyền thống như như, như, như hiện tại bây giờ mai tôi chúng tôi cũng là sinh ra và lớn lên ở làng nghề và cũng được học hỏi nhiều cái của các bậc tiền bối cho đến lúc này bây giờ thì mình cũng cảm thấy rằng là tuổi thì cũng chưa phải là nhiều Mới có hơn năm 50 thôi, thế nhưng mà chúng tôi cảm giác rằng cả cái cái nghề này không thể bao giờ mốt mai được mà nó còn phải phát triển. Và chúng tôi tiếp tục thổi hồn lửa cho các con cái sau này, rồi các cháu. Nghĩa là để cho được tiếp ngọn lửa, kéo dài và cái làng nghề truyền thống của chúng tôi không bao giờ bị tắt lửa. Bá Tràng ngày xưa đã có cái câu nổi tiếng là chiếu Nga Sơn Gạch Bá Tràng, vải tư Nam Định lụa hàng Hà Đông. Thế thì cái đấy là từ sư câu ca giao xưa ngày xưa đã có rồi, chứ không phải bây giờ cho nên nó có hàng mấy trăm năm nay. Cái tuổi đời của làng nghề này nó quá lâu rồi, thế cho nên là mình tiếp tục giữ gìn và con cháu sau này cũng bảo các cháu làm sao giữ gìn được. Và được tất cả là đất trời và lửa đã trao cho cái được cái nghề này, cụ tổ để lại cho được cái nghề để mà làm và sinh sống. Đấy là kế sinh nhai và cũng lại là cái làm đẹp cho xã hội. Cho nên là rất là, là, là bảo các con làm sao phải giữ được và mãi mãi, vững bền, không bao giờ để cho tắt lửa.
0: Trải qua rất nhiều công đoạn cầu kỳ, mỗi sản phẩm gốm xứ ra đời chính là một tác phẩm nghệ thuật, chứa đựng tình cảm được trao truyền qua các thế hệ trong gia đình, thấm đẫm tình yêu, nghề và tâm huyết của người nghệ nhân. Mỗi một bộ sưu tập ra đời chính là một dấu mức quan trọng trong quá trình sáng tạo lâu dài của các nghệ nhân, lưu giữ và phát triển nghề truyền thống ngày càng phát triển. À, xin cảm ơn ông Phạm Duy Cương đã chia sẻ câu chuyện về nghề gồm xứ. À, hy vọng không chỉ gia đình ông mà nhiều gia đình ở làng nghề gốm xứ ba chàng à, luôn luôn giữ được lửa tâm huyết để ngày càng sản xuất được nhiều hơn những cái sản phẩm gốm xứ đạt tới độ tinh xảo hoàn hảo.
3: Tới đây
2: chúng tôi xin được tạm dừng. Chương trình hôm nay do phóng viên Thu Duyên thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.